0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王振浩，今天又来到了我们的特别节目时间。在我们怪兽科技公司当中，我们不断的其实是透过科技再去思考人生上面的一些事情。我们也聊到了蛮多，是有关于在整个科技公司以及在新创这一端，到底他们在整个打造产品。又或者是整个公司壮大的过程当中会采取到的一些手段，以及他们的各种成长过程。那我想，科技非常重要的事情就是创新。那创新其实也是推动着我们整个文明当中一个非常重要的要素。创新颠倒过来讲会是什么呢？其实是新创。那新创这个领域到底对于我们，对于年轻族群来讲，到底又可以扮演什么样的角色呢？今天我们也非常开心的可以透过大学生的角度，我们今天邀请到了 Maker in College 大学新创平台的几位重要干部们，跟我们聊聊有关于在整个大学期间他们在接触新创领域上面的一些分享。那我们首先呢，就请他们来先做个简单的自我介绍、哦。
1: 嗨，大家好，我是大学新创平台播客部的部长 Tanny。我们之前也有跟怪兽科技公司有一集合作节目。那我们今天来到这边的三个干部也都是播客部，然后加上一个我们神秘的来宾，就是我们的社长。啊、如果套年轻人的用法，如果 MBTI 来看的话，应该是 ENFP， 就是大家都说我是快乐小狗，听得出来我应该就是一个非常聒噪，然后比较外向的一个人。然后我本身对 Podcast 蛮有兴趣，想要做播客部这样。然后做着做着就成为了部长了呢，呵呵，
2: 我是播客部的副部长，我叫 Peter。这学期的目标呢，就是希望我们的 Podcast 频道《开向你的大学生活》可以像怪兽科技公司一样，进入台湾百大的 Podcast 节目。
3: <笑>那我是 Emma， 播客部的小部员，元老级部员。<笑>我其实一开始不知道《开向你的大学生活》这个节目是隶属于大学新创社的、嗯，接触新创社之后就。开始慢慢了解到，其实，在大学新创社，你可以去做一些不用被大学生这个身份所局限住的事情，开课跟一些办一些活动
4: 。嗨，大家好，那我是大学新创社的社长瑞，那我是我们在场四位当中年纪最小的，但却是待在新创社最久的。我在一下时候有开设一场自己的通识课
0: 程，就是有学分那一种。嗯，非常厉害。
1: 看起来是最成熟的
0: 。OK， <笑>非常感谢各位来到我们怪兽科技公司。那首先在一开始呢，我其实也蛮好奇一点，就是其实我们在学校当中会有非常多可以选择的东西嘛。那为什么各位会选择是加入大学新创这一段呢？就是想要了解一下对于这些 podcast 啊，又或者是对于新创领域相关的一些想法，就是什么样的契机让你们想要进入到这些领域？
1: 我的话，我是因为刚,刚 m 玛有说嘛，就是我们一开始进来，其实我们部门都是以为他是专门在做 podcast。那我特别喜欢 podcast， 因为我小时候会听广播，然后后来就觉得 podcast 就是一个很新奇的东西嘛，嗯、然后就想要试试看自己做做看 podcast，、哦、然后就进到这个社团了。这样，
2: 我也是差不多的概念啦、啊，就是因缘际会下就来到了大学新创平台，然后做起我们的 podcast 节目。那我一开始会想做 podcast 节目呢，首先就是自媒体在这五年就是。很兴盛嘛，尤其是像 YouTube， 但是 YouTube 进入门槛好像其实又比 Podcast 高一点点，所以我就想说，那如果从入门的开始，从 Podcast 开始做起的话，应该会是一个还不错的尝试
3: 。我那时候会想来那个社团，是因为我想要接触不一样领域的东西。然后刚在早新的文案里面有提到说可以学习如何那个剪辑软体嘛，那我就想学那个东西。然后包括之前也有一些。企划的经验，想后来试看看，但不知道它是一个社团，<笑>大家都是一个美丽的错误
1: 嘛，<笑>就进到这个在社长面前说说话，
0: 超级好笑,<笑>叫叫。那你们后来进来 Podcast 部之后，就是又有在做一些比较新创相关的事情嘛？那在这部分会觉得跟你们的强项有一点落差吗
1: ？一开始会吧，但是后来就是我觉得坦白说，应该是等到我们比较熟之后。大家才会就是比较有办法融入到整个社团的氛围里面
0: 。对啊，因为我自己也是觉得去看整个大学新创平台的部门来讲，我觉得 Parkes 这个其实也是一个算是蛮独立的部门，就是其实他要做的事情也算是一个小组织这样子的概念。嗯，那不知道社长当初对于这个大学新创平台的一些想象是什么
4: ？就我,我当初加进来的原因是因为我看他可以自己办通识课程，然后就哎、欸、好酷哦、喔，就是那我也想要。试试看自己办一趟。所以我当初就是不知道这个事团在干嘛，我只知道他可以办同事课程，然后就加入了，就是这么简单。哦、oh. ，我们开的课程是大学新创行动家，然后它是一门提案型的课程，在做在地创生，就是我们要帮周遭的商家去发现他们的问题，然后解决他们的问题，就透过我们的提案去解决商家实际遇到的问题
0: 。嗯、oh.。因为我看这点其实就跟创创入门蛮不一样的，就是我当初在看大学新创平台跟创联会的时候，其实我大概就是有想了一下这两个组织大概差在哪里，一个是比较偏创业类型的，那我后来发现大学新创平台更加讲究的是 USR 相关的一些概念，所以我觉得这也是蛮不错的，就是可以让大学生实际的去做到，就是有关于在整个社会责任上面的一些发现，怎么样去帮助商家解决他们的一些问题。在这里呢，其实我就想要带入到，就是有关于，其实我在看整个大学新创平台，有一个非常重要的理念，就是来自希伯来文，它是讲修复世界这样子的一个理念。先从社长开始，就是在整个修复世界来讲，你自己觉得主要是想要传达什么样子的东西
4: ？我觉得整个就是修复世界里面，对我来说更多的其实就是发现问题并且解决问题。那因为我想说，我们就是大学生嘛，所以我们能做到就是我们先发现。正大有什么问题？然后看到这些问题之后，再去想说怎么样把它解决。其实开箱你的大学生活，当初也是因为这个理念成立的。如果有认真听我们的 podcast 的话，其实他最开始的集数也都是讲一些，就是在正大上面遇到的一些困难，然后大家怎么克服
0: 他的。了解，就有一点 design thinking， 透过设计思考原本的方式去解决问题，这样子的一个形式。那其他三位要不要来讲一下，就是有关于你们后来？在接手了这个 podcast 之后，大概你们觉得有什么样的理念是在你们这一季的三位主持的阵容当中运用“修复世界”这样子的概念去思考的？因为我们的
2: 理念叫做“修复世界”嘛。但是 podcast 其实节目有一个很重要的元素，就是要带给大家娱乐。那我会在想说。要怎么把娱乐跟这个理念做结合？所以在一开始企划发想的时候，反而不会说是我为了要修复世界，我为了要解决问题而做出这样的企划，反而是说，可能想出一个带给大家快乐的企划之后呢，再想说，那它是不是也可以解决什么问题？就是反过来想这样子
3: 。第一个学期就像刚才 Peter 讲，就是我只会想一些，哎、欸，这个主题可能是大家比较感兴趣的。到这个学期，我比较专注于就是做一些经验谈，是因为。曾经我对大学生活是很多事情都不太了解，那我想去帮助现在有这样问题的人，所以我觉得找一些可能有比较特殊经验的人，然后来分享他们的经验，让这些人去知道，哎，其实，在大学生活中也有这样一群跟你现在在做不一样事情的人。然后虽然跟修复世界这个比较大的主题有点像是没有什么关系，可是其实我有点在改变这个世
1: 界里面一点点的人，就是我想去表达这样子的想法，就是它是一个可以让。郑大的学生可以更加了解自己学校的一个节目
0: 。嗯，我觉得其实修复世界这个概念，在下放到你们刚刚讲到的一个层次，就是发现问题，然后再去解决问题。其实，在接下来的大学生活当中，也算是一种就是帮助听众再去厘清，不管是他们可能有兴趣的一些主题，又或者是其实你们今年在整个节目的安排上面，也邀请到非常多不一样经验的人来到你们节目去分享他们的一些经验。其实也算是帮助大家去了解到，说大学生活当中也有蛮多不一样、新的可能。那接下来呢，我要了解到的是有关于就是在整个大学上面的一些想法。我们常讲说，大学生大概就是已经可以自由地去规划自己的时间嘛。那在自由规划的情况之下，其实是跟从小到大可能是有一些课表、有一些框架的形式去安排的这样子有非常大的不同。那想要知道，就是大家在大学期间，大家已经也过了一段时间的情况之下，你们自己觉得，你们比较喜欢的是可以去自由规划，还是你们比较喜欢那种可能有人先告诉你说，你大概在这个期间你要做一些什么样的事情，那你只要 follow 这些计划去走就可以了
1: 。我自己比较喜欢可以自由规划的情况。虽然说很多人都不信邪，但是我真的很喜欢 MBTI 的那个分析。然后我就是一个 P 人嘛，就是完全就是按照自己的规划走。然后如果有人逼我要做什么事情的话，我反而会觉得就是更加的想要拖延。所以我觉得大学的时候，我可以自己安排我的可能上课时间啊，或者是安排社团时间，然后或者是一些其他的娱乐活动。我觉得这是一个我蛮喜欢的一个部分
2: 。我的话，我觉得分两个阶段诶、欸，就像我大一大二的时候，其实是。比较有空闲时间的，所以在什么课业上的安排啊，或者社团上的活动，其实就是我想到时候就去做，有时间的时候就去做，所以就不会特别的去规划。但是像现在三年级，我还要忙实习，有时候去练球、啊，那再加上社团的东西，就是变成时间有点满，所以就会需要去特别提前安排，说我什么时候要做什么事情。这两个阶段是我觉得都有各的好处啦。第一个就是比较自由嘛，但第二个就是说安排的事情不会有比较可能严格的。限制吗？就是你会去做好你该
0: 做的事情，嗯，就是一种比较秩序，可以去透过事情再去把它放到你自己的情事历清单当中，会让你的生活是非常的充实，比较井然有序一点
3: 。哦，我是不想要按表操课的人，我喜欢自由规划。啊，就像 Penny 刚才讲的，就有些事情，我就想好，我等一下就会去洗碗。可是如果爸爸跟你说，哎、欸，你等下记得洗碗，那我就不想洗碗了。然后我是觉得每个人都有自己的时区，所以有时候想做什么事情，真的是看自己的动力吗？或者是看自己什么灵感之类的。所以我觉得很多行程，就算你有事先规划，还是会需要滚动式调整。那如果你有比较多可以安排的弹性的话，对你在做事情会比较顺利
4: 。我的话，我是跟 Peter 比较像，就是我也是比较喜欢就是自由规划，但我那个会更偏向是我自己帮我自己规划好。只、就是我不喜欢让别人规划好，但不代表说我就是不喜欢规划。就我喜欢就是自己帮自己安排，跟 Peter 很想像，也是我的时间最近也卡的比较紧，因为我在外面还有其他工作，所以我喜欢说自己把自己就是每个时段卡好这样子
0: 。OK， 我觉得其实在一开始比较是一种自由的阶段，就是很多时间可以给我自己去安排。但是到后面，所以说大家可能是事情啊，或者是实习、工作这些加进来之后，会更加的发现，哇。这个自由的感觉真的是非常的好，其实你会越来越少有那种可以去自由规划的时间，所以我觉得在现在来讲的话，也是蛮需要去找到，是说自己到底有没有留一些时间给自己再去持续的进步和思考的一些空间。那其实回到我们怪兽科技公司来讲，我们蛮强调的是去看整个科技的一些趋势，还有在这些公司的各种的布局。那我其实像是在去年我们节目第一季刚做完的时候，就谈到 AI 这个概念。其实当初在讲 AI 这个概念的时候，我们算是非常意外的就对到那个趋势，就是当时我们在最后安排到的这个 AI， 居然是跟 ChatGPT 是在同一个时期突然大爆发的。那我就蛮想要去了解到，就是大家其实在这样子非常多不一样的 AI 工具诞生之后。到你自己现在在整个生活、啊、又或者是课业上面，你们遇到 AI 这件事情，又或者是课程上面提到 AI， 大概你们会有什么样的一些想法
1: ？我自己的话，其实还没有用过 Chat GPT，、欸、就是好，我是很乱啊，<笑><笑>对啊，不会啊，那是不是一个可以用 Chat GPT 帮我完成的？我们老师有说，就是。你可以去查、哦，我就不相信你会写得出来。然后他还跟我们说，哦，你去查查看下、啊，其他有时候给的资讯都是错的啊,啊，你要相信 AI 还是要相信什么判例啊之类的。我就好吧，那就不要乱用好了。所以我其实对于 AI 这方面，我还是一个就是还没有很认真的去碰过这个东西。这可能是一个比较陌生的状态
0: 。对，跟听众补充一下 ，Penny 他自己是法律背景的，所以就是在整个产业上面来讲，我觉得这其实也是一个很大的挑战。就是我们很常讲说什么工程师的写 code 能力啊，又或者是这些设计能力，其实透过 AI 它都可以节省非常多的时间去做。那其实我觉得在法律这一端真的也是非常的困难。就是如果真的是要导入 AI 的话，
1: 我们未来会一样，还是会跟 AI 结合吧？我猜
0: 就是 ChatGPT 是我记得是去年底
2: 嘛，算是推出来的。然后当时候其实我蛮不以为意的，一方面是觉得说我好像没有需要这个东西，然后再来就是这个东西到底真的有那么强吗？好像也没有。就那时候我是这么认为的、啊。但是后来我就慢慢有去接触到，就是不管在像我们 p o d c a t 节目，我们写访谈啊。像我就会去试用看看，说 p o c k e t 的反纲是不是也可以让 Chat GPT 帮我们规划一下，或是一些作业、一些演讲之类的东西，它也可以帮我去整理一些资料。我觉得就是它带给我的帮助是真的还蛮多的。但除此之外，其他的 AI 工具我就比较少去接触到了，真的种类太多了，所以其实我也不知道要从哪个方面开始下手，也很难选择要往哪个 AI 工具发展。嗯。
3: 先以 Chat GPT 来讲好了，好像因为我是读外院的关系，然后大家就说，哎，那个外语人才很容易就会被这些翻译机给取代。然后其实我觉得不会，我觉得他们是反而是来提升我们之后可能工作效率的。大家一开始在讲 Chat GPT 最大问题，就是它需要人力去更新的，它那个资料是不能一直与时俱进的。但如果论翻译这一块的话，其实它很难去。精准翻译到某一篇
4: 文章的语气或者口吻。那我的话是，就是 Chat GPT 刚出的时候，其实我就有去接触。就有一个程式，不知道你们知不知道，它叫做“虎烂编辑器”嘛，还是“虎烂产生器”，它就会跳出一些就是那种干话。那我那时候就很喜欢玩那个。那原本 Chat GPT 刚出的时候，我以为是一个一样的东西，那我就去试。然后后来，越试越发现，哦，好像有点意思。那之后就一直在使用。就是除了 Chat GPT 以外，我还有蛮常用一个东西叫做 Gamma， 就可以分享给各位。它就是一个可以自动帮你做简报的东西。就我有堂课叫做人寿保险，那就叫 AI 帮我做，然后我再用 c a m m a 每变一,一下，那老师做的很好，所以觉得 AI 真的是很赞。分享给各位
0: 。那我自己对于 AI 的理解上面来讲，我觉得可以分成几个步骤，就是其实如果是我现在在做的事情，我会觉得它很烦。有没有更好的方式是可以帮助我去改善的？这个时候我就会优先去思考一下 AI 可不可以帮。那像刚刚瑞讲到的一样，我自己比较常使用的是 Canva 相关的一些，它现在其实有推出 Magic Studio， 就是像刚瑞讲的那些功能，基本上我觉得它是一个蛮不错的工具，非常推荐。如果你自己是 Canva 的付费用户的话，也可以去试试看。那回应刚 e m m 讲到的一点，其实我在去年。看到 ChatGPT 之后，我大概就是也正很快我就开始付钱给他了。就是我是用 GPT 4的版本。那我自己在使用上面来讲呢，会发现到其实它真的是有蛮大的不一样，不只是在文字上面，还有在图像上面。对于这些工具来讲，我觉得像大家都在做自媒体，其实也算是一个大家可以去尝试看看的一些工具。但那是不是仅限于就是付费的 ChatGPT 4.0 的版本呢？因为就像
2: 现在是 3.5 是免费的嘛？
0: 对，现在四点主要就是有搜寻网络的功能，然后还有最新的资料跟生图片的功能。当然，这就是它的商业模式上面的一些考量。就是我们很常讲 Open AI， 它现在比较像是 c l o s e AI， 它其实还是你需要去思考一下它自己的未来，因为真的 AI 的问题就是太烧钱
1: 。那你会不会觉得用 AI 呢？让你少了很多可以自己手动的机会。
0: 我觉得手动的机会还是非常的多哎、欸，就是在我自己的事业上面来讲，就像是以我们怪兽科技公司来讲，其实我们的整个量是蛮大的，就是有要做文字类型的，又要做影片类型的，通常都是靠这些工具去帮我思考一个框架。我们常讲一件事情的就是没有办法透过 AI， 它丢给你什么，你就直接把它交出去。因为真的就是一看就知道。那再来一点，就是真的是没有温度。其实我们很多时候，我们在做的任何的影片，又或者是我们写的文章，之所以会引起大家的一些共鸣，还是来自于我们对于他的一些想法。我觉得自己写出来才会有那个味道，虽然会比较花时间这样子。嗯，确实。那我也想要了解到，就是你们自己像刚刚这样看起来的话。Ray 比较接近于我们常讲的 early adopter， 就是蛮常去使用各种不一样的工具的。那你自己觉得在这样的情况之下，你观察到你周遭的同才有没有是使用 AI 工具的？他们使用之后的反应大概是什么？可能是觉得非常的方便，可以帮助他们减轻一些工作时间，增强生产力，还是会让他们感觉到有一点焦虑？这样
4: ？我觉得我身边的人有分两派、欸。就是有些人就是不太愿意去接触，然后有些人就是又新出了什么 AI 工具，然后就会很兴奋的跑去尝试。然后接下来是我自己的观察，就是我发现其实越怎么讲，以力吗？越以力的人越会愿意去花时间尝试。这样讲好像不太好，就是我个人观察。一件是好像看起来有很多事情要做啊，然后时间很紧的人反而会愿意花时间去尝试不同类型的 AI 工具。
0: 那 Peter 有什么样的感觉？稍微跟大家补充一下背景好了，就是 Peter 是气管，对，我是气管系的。我身边的人其实，在 AI 工具的使
2: 用上，感觉大部分还是都仅止于 ChatGPT， 因为这真的是普遍人在使用的大众了、啊。然后就像我刚刚讲的，其他 AI 工具真的是种类太多了。就像比如说绘图生成的软体，像我知道的就有什么 Dell 二啊，还有现在已经出到三了，还有 Dell 三。反正就是有很多这种类型的工具，那他们其实都大同小异啊。我觉得还是会要有需求的人才会去用，一般人可能在使用上还是会偏简单的，就是文字生成的那种、Hgpt。ChatGPT 有没有什么特别的反应？还是就是哦，来一个吧。情绪反应嘛，就像很多人都会说什么工作之后就会被取代嘛。嗯，但是像我觉得就是机器产生的东西就是没有温度啊。而没有温度之外呢？他们在一些什么细节上面，感觉还是不太会去注重。就例如说写访刚来讲好了，我们在访问一个明星的时候，他给出的资料可能是比较片面的。那如果我们想要在访谈当中去增加点温度的话，还是要靠人为的一些修改来达到这个效果。所以 ChatGPT 只能帮助我们完成一些简单大略性的东西。但事实上，我们想要达到的效果，还是要得靠
0: 我们自己去努力。人类应该没有那么容易被取代了，没有到很焦虑的对。了解，就比起在整个可能是职涯路线上面的焦虑，就不会觉得这些新科技或者是人工智慧可能会带来一些冲击。这样,这这样对，比较多的是带给我们帮助。那 Emma 有什么样的想法
3: 不可能，就是比较不一力的那一群。<笑><笑>就其实我真的觉得，现在身边人听到说：“哎、欸，你这作业是 Chat GPT 写的，或者你其他工具写的”，大家反而就是有点嘲笑吧，就是有点鄙视的感觉，就不会觉得啊，你好厉害什么的。大家就會觉得：“哦，啊、你寫的阿宁在写，阿贝老师发现了，那你就完蛋了，就也没有比较厉害。”我身边的朋友跟我会有这样的想法，就我们不会觉得那是真的可以取代人类去完成一份作业或一份报告的东西。我觉得它比较可以当成资料库来帮你汇整资料，做一些很无聊、很花时间的工作，嗯，但不太能帮你去生产，就是一份需要动脑思想的产物。就我觉得还是有差
0: 。了解，从这一端来讲，我觉得也是蛮有感觉，就是尤其是 summary 类型的比较大的一些资料，如果你想要快速的去掌握一些纲要的话，但是也真的是纲要，因为我自己比较多的发掘是。如果你真的想要看懂这篇文章或者是论文的话，基本上你光靠它快速20秒内帮你跑出来的东西，基本上你看了等于没看一样。所以我觉得这一点真的也是。这集就这样结束了，还挺不过瘾吗？